0: 大家好，欢迎来到我们不止聊电影的全职监督和天堂电影院。非常熟悉啊，哈哈这个气
1: 口非常熟悉。是是是，哎呀，卡点卡的还挺准的啊。我一般是后
0: 期卡，所以是是是第一次是同期。是,是是是是，感受一下这个现场的感觉是,是,是,是,
1: 是吧、嗯？啊，对，我们这一期还是大家非常熟悉的这个全职监督。监督军啊，呃，还得跟你叫监督军，<笑>监督军和这个我们这个天坛电影院联合啊出品的，啊，一般都是呃、啊、跟那个漫改主题有关的内容是吧？<笑>所以我们这一次也不例外，依然是和漫改主题有关的内容。我们今天要聊的主题就是洛基。放那歌有点不太吉利，好像待会儿要下雨。对,对,对,对，但
0: <笑>、哎、北京今天应该还
1: 好，还好，还好。嗯是来自迪斯尼家的第三部漫改剧集啊，《洛基》的主题音乐叫 T V A，、啊、就像这个主题音乐所呃彰显的一样啊、嗯，这个洛基的这个个人的单人的剧集所有的呃事件或者它发展的核心。就在于这三个字母，就是时间控制局啊 ，TVA 这个故事啊。嗯、我们今天要呃带大家一起来分享的，就是刚刚结束的来自呃这个漫威影业出品的这个最新剧集《洛基的》的他的这个六部的这个系列剧啊。呃，对，还是跟以往一样，我们认为这部剧比那个《猎鹰与冬兵》要好看，好看，嗯，<笑>好看不少啊。真、哎、的，你就觉得音乐都比这好？对，明显是
0: 很认真在主题的调性上有个创作。
1: 嗯、哎，我我记得，我我我没印象，我之前在咱们在节目里说没说过？好像按照、嗯、呃，如果不是零二呃二零年的这个疫情啊，嗯、正常的呃放映的这个顺序，应该是《猎鹰与冬兵》是最一开始要
0: 、呃、在发布会的时候具体。聚集的档期没有一个特别明确的时间，嗯嗯、但是从公布的，嗯，时、嗯、间其实立项之初最早的其实是，嗯嗯、呃，杰顿的这个猎《猎鹰与冬宾，
1: 对，就是相对来说，这个这个主题的延伸也是和这个，呃，就是和《复联四》的主题有一个非常。呃，明确的一个演传承关系，传承关系对，对吧？嗯。但是可能因为就是就是可能呃，《零零东兵》有好多这个外景啊，嗯，我觉得可能跟那个可能是有关系，对，对外景的拍摄，对、嗯。然后因为疫情，所以就导致了呃，更多的是在室内拍摄的这个《旺达与幻象啊》啊、嗯，就是作为首部这个《呃、啊，阿提斯尼加》的这个剧集，就是推出了。但是呢，呃。到《洛基》这部系列剧集的话呢，确实，因为之前我们在节目也说过，嗯，这个列东确实给我们造成的这个观感很不适，很不适，嗯、很不适。这个昨天我还跟那个我们一个朋友聊天啊，他说听完你们节目啊，不太想看列东了。挺
0: 、嗯、好，我们这个起到了一个很正向的为大家节约时间的目的。<笑>
1: 不看也没有损失、啊，完全
0: 没有损失，没有损失，对、嗯、你连接后面的剧情也没有什么损失。<笑>对
1: 对对对对对对，所以那个，但是呢，我们今天要说的这个 Loki 的这个剧集呢，确实是。呃，我觉得是有必要的，花一个时间去看一下。对，而且本身它这个剧集，在这三部剧集里应该是时间最短的，应该是。从长度来说，长度来说是短的，只有六部，嗯、所以这个、嗯、大家真的可以花一下时间来看一看这个。呃，据说是呃，漫威所有这个漫改形象里边最人气最高的反派之一，嗯、就是 Loki 啊。呃，我我先先说简单说一下啊，就是我我当时看完，呃，第一集的观感啊，其实就像刚才呃，就是上一上一期咱们漫改主题提到的，就是本身呢，猎鹰与冬兵这个题材呢，天然呢它就有一些先天不足，嗯，就是这两个角色呢，尤其是男一猎鹰的这个人气啊，嗯，呃，明显在整个复仇者联盟的这个这个。这个这个人物的 list 里边属于人气不高的那个类型
0: ，而且形象很模糊啊、
1: 呃，形象很模糊对。对，而且这个本身剧集还硬生生地嫁接了现实生活中里的很多政治议题呀、啊，呃，一些社会批判的一些题材的东西，属于让人感觉着非常的生硬啊，啊这种衔接。所以呢，呃，但是回到 Loki 这个剧集，它就是。跟列东有截然不同的一个起点，嗯，呃，本身包括这个演员抖森在内啊，包括这个 Loki 这个形象，可以说是整个这个呃复仇联盟里边占有一个非常的就是人人气担当吧，算是对吧、嗯？大家可能也看过 Loki 和这个索尔的这些同人的漫、嗯、画<笑>，我没看过啊，我没看，我就看过单张的什么那种<笑>。特别的胡闹啊！但是我必须，呃，有有有几个 Loki 的人物设定啊，包括这个之前在漫画里边也被强调过的一些人物设定，这次在 Loki 的这个但是呢剧集里边。是被就是明明确了或者具象化了，嗯、对吧？呃，比如说我们这个呃今天的那这个主题内容里边，可能不断要提到的就是呃这个这个故事就其实就讲的是，因为他呃在《复仇者联盟四》里边，就是因为呃复联的这几个人穿越了这个时间
0: 线嘛，对，是吧？就达到到达了另外一条
1: 时间线，对。这，然后呢，就是误打误撞的。这个呃，这个这个这个哎蓝蓝蓝蓝色宝石啊，就这个时时空时空魔方啊，结果又、嗯啊、又误打误撞的又落在了 Loki 的手里。大伙、嗯、大家看过《复联四》的同志们都应该知道，就是在那条时间线里，他们穿越回的那条时间线里，那个 Loki 实际上是脱离了《复联一》的结局，对对吧？从而
0: 也就脱离了《复联四》被灭霸拧脑的这个结局，
1: <笑>对。嗯这个 Loki 的单人剧集，其实一切的生发都是从这个故事，嗯、这个这个这条线，或者这位 l 基。k、啊、这位 Loki， 嗯嗯，我说 Loki l Loki Loki
0: Loki 一、嗯，
1: 哎，不是 Loki 一，应该是 Loki 二，算是 Loki 一，嗯、-Loki1 应该是那个为宁导的那个，是吧？正
0: 常时间线
1: ，对对对对，就是主主星球那个是吧？主宇宙的那个，应该叫主宇宙是吧、嗯？对，所以这一切的故事呢，就从他开始，呃，虽然他成功的。摆脱了呃，他命中注定的那个死亡的结局，但是呢，在那一刻突然跑出来一个莫名其妙的这个一个一个一个组织，嗯，是吧？走了这个这个组织就叫 TVA， 嗯，是吧？这叫 TVA， 就是叫时间管理,管理局。然后 Loki， 呃，你想是复联一的那个 Loki， 嗯，当时的那个状态，其实就是按咱们的一般的。呃，影迷的观点来说，就是还是没经过，就是几次洗白，嗯，对吧？还是个混世
0: 魔王的状态。呃、
1: 雷神二其实有一定的洗白，嗯，然后到雷神三又有一个洗白，对、
0: 嗯，是吧？是兄弟之间的感情
1: ，对，然后复联三的开头就是他死之前、嗯，就是彻底的洗白、嗯，就一直到他的死亡，就是现身的过程，对、嗯，包括这个就是所谓我们知道 ，Loki 是这个呃这个冰霜巨人的后裔嘛，他是奥丁的养子，嗯、所以在这几部雷神。的剧集里边又经历了，比如说奥奥啊，那个他他的母亲的养母之死，嗯、就是《雷神二》的那个剧集里，然后《雷神三》又经过了奥丁之死，对、嗯、吧？要包括来了一个这个莫名其妙的姐姐，要包括阿斯加德又毁灭，是吧、嗯？然后又经过了跟灭霸的最后的这个较量，呃，实际上是有一个在呃，就是漫威这个前三个阶段的这个、呃、Loki 的这个人物形象的这个弧光是一个比较完整的展现，对。回到 Loki 的这个单人剧集呢，当他面对着突然出现的所谓的叫时间管理局这帮人呢，呃，作为一个叫什么恶作剧之神,之神、嗯，是吧？他当然是觉得就是他谁呀、啊、你们的跟我闹呢？跟我搁这搁这扯？跟这儿搁
0: 这儿呢？是啊，
1: <笑>但是。非常有意思的是，这个整个的，我觉得故事有意思的设定，也就是慢慢开始了。当他来到这所谓的 TVA 的这个时间管理局的内部的时候，呃，第一个吸引到我，就是我个人的感受嘛。嗯、第一个吸引到我的就是这整个，呃，包括时间管理局的他的整个的这个呃世界观，世界观，嗯，包括他的美术设定，嗯。哎，我觉得还是都是特别吸引我的，嗯、就像像我想起来那个《幻达望向》里边的他的这些，呃，模仿所谓的这些情景剧的这个历史的每个阶段的发展，嗯、从这个整个的这个形式感上就特别吸引人。是，呃 ，Loki 这个剧集也是从这个头第一第一个观感上来讲，包括它的一些颜色的运用，嗯、对吧？一些光按光影的运用，整个的美术的设定。都非常的令人，啊、呃，产生一个不一样的感觉，跟以往的我们印象中的好像漫威的、呃、传统的一些剧集的整个美术设定都不是特别一样
0: 。对，甚至是在科幻的风格上，以及科幻的尺度体现的层次上都有一些变化、嗯。这个第一集让我眼前一亮的也跟你类似吧，就是他们这个无论是文职人员还是这个武装人员的这个装扮。你说复古也不复古。你说先进吧，这用电棍之类的，它也说不上先进。让我联想到的其实是前些年大热的一部，也是我个人非常喜欢的，就是《银翼杀手二零四九》。嗯，它里面也大量的运用了橘色，嗯、啊，以及非常简洁的线条，嗯、啊，我觉得某种程度上可能在美术风格上有这个方面的借鉴，而且在传送门的使用上，嗯、因为之前咱们看到的传送门，无论，呃，我就说漫威世界当中，啊、你看、啊、无论是这个。啊啊呃，卷福作为奇异博士开门的这个特效，
1: 画圈圈，对，还他他算
0: 是一种魔法，
1: <笑>是是是是，
0: 都不太一样。对对对,对，这次这个小黄门的这个设定，我觉得哎，有一些感觉<笑>啊，看来明显是用心的为整个 TV 的这个视觉系统做过一个考量，嗯、再加上最后 TV， 呃，这个局的那个诞生小短片嗯。就是那个时间小姐，那个是是是是，又让我想到了另外一部，其实应该也是大家看幕后解析也好呀，这个所谓的这个片子的参考片也好，提到最多的就是《雪国列车、啊》，它用到了类似一种非常简单的几何动画的这种方式。我觉得，咱们且不说这个片儿的成色啊，就从第一集的这个观感上，我就觉得，哎，明显是超脱于《猎鹰与冬兵》的这种。<笑>敷衍啊
1: ，时不时忘了踩一脚
0: <笑>。因为确实是因为李东明的关系，对这个片儿的呃，对这个剧的观感和预期都不是特别高嘛。是是是是。哎，看到了第一集之后，我觉得哎有点意思。嗯。而同时他还不着急铺剧情。嗯,嗯也是我觉得嗯，你挺有城府。就六集，他第一集其实没有铺真正意义上的主线故事。对
1: 对对对,对
0: 。这这这一点是让我觉得刮目相看吧。对。一上，一
1: 个 Loki 能打好几个他们。对。是不是？然后你在
0: 我这儿搞这些设定，嗯嗯、然后还还能自圆其说。就比如为什么他的恶作剧在这个世界当中没有效果啊？还某种程度上我觉得算是说服、啊。对对对
1: ，呃，这个我觉得还特别有意思的一个细节啊。这虽然那是呃，因为呃我们要做这期这个关于 Loki 的这个这个系列剧的这个专题嘛，呃，我也看了大大小小的很多那、这个嗯啊各种这个这个博主的这种解读啊。就还是我说那话，真有戏的，嗯，
0: 是真
1: 有那个六集剧集一帧一帧帧扫的,、嗯、的，嗯，我也觉得，<笑>就是那种我操，这、就是、这里边出个什么字儿啊，写的什么,、啊什么啊、都有，哎呦，嗯、真的是看特别喜啊、嗯，这个我非常的这个这个敬佩啊，啊、嗯呃，但是我觉得有一点啊是这样，我觉得从这个呃我们提到的美美美学的一个角度啊、嗯，虽然我没看到一个官方的说法，但是呃,呃提到这个剧集里边另外一个重要的角色就是这个。呃莫比乌斯啊，这个这个角色，这个特工的出现啊，作为这个整个故事里边非常重要的一个人物出现。但是这个名字，我们知道，首先漫画剧集里有有这么一个角色，对啊，而且呃是作为这个整个 TVA 里边非常重要的一个角色，而且还还有很多克隆人啊啊。但是这个名字，当然它有很多不同的含义在里边。比如说莫比乌斯环，嗯、对我们，对、嗯、我们大家特别熟悉的，就是这蛇脑袋咬自己蛇尾巴、嗯，这是这个代表一种时间闭环的一种观念在里边、嗯。对对对对对、呃，但是同时我又想到了另外一个，就是这个法国的著名的漫画大师莫比乌斯哦哦啊，同时他也是一个化名嘛，我们知道、嗯、他本人的真名并不叫莫比乌斯。呃，我不知道是这个因缘巧合，还是就是纯属雷同的这么一个情况。你你想想，它的整个的美术设计真的是或多或少带有一个莫比乌斯的感觉在里边，嗯、一种欧洲的，呃，就是法国式的这样的漫画。就像你刚才提到的雪国列车《雪国列车》，《雪国列车》本身也是改编自法国的一部漫画对，所以它里边带有非常强的欧陆的美学的那样的感觉在里头。嗯，就是你说的既现代。又复古，没错。然后既怀旧，但是又未来，这种感觉就始终交织在整个 Loki 的这这个剧集里边、嗯。我觉得还是特别有意思。包括他整个的，呃，我们后面要提到的这个这个呃出现的 Loki 的群像，他其实每个角色的设定。都是在秉承着刚才我们说的这个感觉，就是既复古，然后又有，对吧？有现在啊，对我们、嗯、对下面就是反复剧透了啊，就是啊，比如比如出现那个最后那个老的那个 Loki，、嗯、其实他那身就是紧身的，我们看着有点有点缺的那种，但确实就是特别早的
0: 最典型的洛洛基对
1: 原著漫画里边 Loki 的那个那个装扮，就是那个老 Loki 的那个装扮，长期就。嗯对，对，小斗
0: 篷，<笑>
1: 对，还有兜裆裤，是吧？你后来发现反派正派都是兜裆那块的，儿的，正派当时也好多都兜裆，都得兜裆，紧<笑>身是标配，是吧？啊。呃，我们刚才提到的就是这个 Loki 这个整个剧集啊，它从一开始。啊。尤其是第一集，呃，就像刚才葛藤说的，就是即使他并没有在实质上展开更多的剧情，但是他起到了一个非常好的开篇的作用
0: 。对
1: ，尤其是当呃这个莫米布斯特工在给反复怀疑、然后一直不服不忿的 Loki 看到他。人生注定的这几个阶段的结局的时候，走向的时候，对，因为实际上在在呃第一集里边，我们看到 Loki 他本身还是有一定的，就是他再魔法无效或者怎么样，你发现他其实还是有能
0: 力反抗的，就是而且最起码性格他没有变
1: ，对，而且整个剧集里你也发现就是。呃 ，TVA 这些人出来挺牛逼的，但后来发现都挺怂的，这人不就不怎么样？这个我待、呃、会儿我们会提到啊，这其实这剧集战力也是有点问题。这对对对，<笑>我发现这个漫威可能很难在剧集里解好解决好战力的问题了，是吧？就确实这个 TVA。刚开始出来，你感觉就是所有人，甭管你，呃，就是你，你在你的主宇宙，或者你在你的时间主线里，你是一个多多狠的角色。到我这里，你都是 nobody， 是吧？你得按照我的规章制度去去去来。但是慢慢的发现，总有几几个这种，呃、啊，这种这种这个意见分子，是吧？嗯、或者说就是几个这个这个、这个、不一样的人啊，就是。会改变这些规则。那其中，呃 ，Loki 和这个这个以 Loki 为代表的那些 Loki 们，呵呵就是会成为这个整个呃 TVA 翻天覆地的一个非常重要的元素。那我们回到呃，我们看第一集剧集，其实真的还有几个点还是挺感动我的。呃，我看很多这个呃影迷啊，包括这个朋友们留言啊，也在提到，就是包括第一集的时候，当。啊、呃，就是斗森扮演的这个 Loki 的形象，看到他的注定要
0: 面对的结局
1: ，面对的结局、嗯、和他的这些无法改变的未来的时候，他就人人物内心的那个变化，这就说这斗森的这个演技还确实是是是,是挺挺在线的啊、嗯，没有太多的这样的。非常夸张的，非常剧烈的，说说哎、嗯，剧激烈的这种呃表情和肢体动作，但是这种情感上的这种非常五味杂陈的东西，包括他在呃 TVA 逃跑的这个过程中，嗯，看到了那些小职员纸上的那些真纸、嗯，他都傻了，<笑>说,说他妈的这是抽屉里，呃，这是这是温州产的无限宝石吗？<笑> Oh, 我操！我这一块设定呢，还真的还是挺抓人的啊。对，确实
0: 一下对他的内心的一个摧毁
1: ，就是我们传说中的三观尽毁，<笑>就是在 Loki 的身上就很明显的展现了啊，是吧？这是用一集的时间就非常准确的打击和摧毁了 Loki 啊所谓的这个这个诡诡计之神的所有的三观啊，一个。自自诩为高于人类的，甚至他觉得他是真正的阿斯加德之王的这么一个人啊。同时，呃，自卑和自大在这个人的身上体现的那么的淋漓尽致的一一个人啊，就用一集的时间，然后这一切就把他摧毁了。嗯、我觉得还是这个剧集设定还是特别有意思的。我觉得，嗯
0: 、所以节奏把握上，我觉得是很好。是是是是是、嗯。而且这时候其实给大家了一个很明确的悬念，就是 TV 这么强大，为什么在之前的这个。呃，漫威宇宙中提都没有提到过，
1: 出那么大事儿都不出来，对
0: 啊，其实也是留了一个巨大的伏笔吧，算是
1: 。呃，我我觉得这个在我们展开整个剧集的这个讨论之前呢，我觉得还有一个非常有意思的这个。呃、啊，信息啊，我觉得需要跟大家呃提到一下，因为这个关于时间穿越啊，包括一些这个呃平行宇宙的这个呃面，自我面对自我的这样的故事啊，和这个 Loki 整个剧集，呃，漫威影业请了呃 r i c k and Molly 的他其中的编剧之一啊，嗯、就是叫迈克尔沃尔德伦啊，参与整个呃 Loki 这个剧集的编剧，我觉得。其中起到了非常大的作用。没错，如果大家喜欢看《r i c k and Molly》这个剧集、这个动画剧集的朋友啊，一定会对这个这个、这个、那个自我就是互相的这个是
0: 吧？见面碰撞对,对，非常熟悉
1: ，互,互相的恶心，嗯、互相的弄是吧？嗯、就是就是典型的这个《r i c k and Molly》它那个剧集里边会出现的，就是无数个宇宙里的 Rico k and m 和的猫，奇怪怪的 Rico k、嗯、and m 和猫，对，然后。各各抱有各个目各个目标，各个目的，然后这个各个心怀鬼胎。问题是，这帮人还不在往一块儿想这心，是吧？呃，虽然这个《Rick and m o 和莫 y 本身这个动画剧集是挺飞的啊，我们从某种程度上来讲，当然我们不能寄希望于这个、这个、这个、这个、这个、他们的编剧把他的所有的这个精精华的东西都搬到一部这个迪士尼为为主导的，或者是啊、就是呃，或者漫威影业为主导的这么一个剧集里边儿、嗯嗯，但是我觉得确实给整个故事的呃某些。呃，处理上带来了不一样的和以往的故事一些不一样的东
0: 西在。对，主要是提供了一些新鲜的维度。呃，大家比较熟悉的在漫威系统当中的这种呃操作，其实应该可想而知的就是这个《X 战警：逆转未来》，嗯，而那个电影其实还是遵循着相对呃传统一点的这种回到过去、嗯、修改时间线、修改历史。他的这个世界观也好，他的这个对于时空观的这个看待方式，还是相对怎么样传统和朴素的，就是经、呃、典一点啊。对，经典 classic
1: 。对，我改
0: 变了过去的这个，就能影响到现在的这个；对对对我改了过去的那个，就能影响到现在的那个。嗯、呃，他还是相对怎么讲，就是能够被大家更多人所,所接受，但是其实也是缺乏一些新鲜感。嗯，等到。已经过去三十多年，大家已经看过了太多电影，呃，已经远远不再是三十年前刚刚看的《回到未来》那个时候的影迷和观众了，也就是势必要革新这种时空观念。所以我觉得我,我特别认同你，就是引入，呃 ，Rick and Morty 的这个玩法，对于整个这个故事讲起来其实是容易很多，给这个创作者留出了大量的空间，同时也给抖森。的表演和创造留有了大量的空间，因为说实话，距离他真正第一次登场的时候，就是如果说他还是按照复联一的时候那个岁数，嗯嗯嗯嗯嗯、他的长相已经有了一些变有,有变化了，是吧？对，就是遮掩不住自然规类对、嗯规嗯嗯嗯，势必要通过一些其他手段。嗯，是我在这里看到的手段是比较高明的，不再是说我要去靠减影特效什么。的。而是把这个人物放置在很很多奇奇怪怪的环境和处境之下，啊、嗯，让他即刻做出反应。这时候，大家某种程度上不会再去陷入到这个疑问当中。哎呀，这人。好像不是当时那，你说是平行的吧？这这是不是就是老了？啊，我就觉得这是一个特别好的。你说是逃避这个问题也好，你说解决，我觉得都是。啊，最起码不大家不会纠结这个。我看了很多，包括负面评论，嗯，也都没有提到这个问题。我觉得就是在剧作上解决了一部分演员现实的年龄质感也好，这个呃肤色也好，他的气质也好的这个不稳定的部分啊。所以在这一点，我觉得。剧作真的是很厉害对对，对，呃，且不说它的能不能符合逻辑圆回来，但就从能够启用这样的一个思路去开启多元宇宙，我觉得就挺值得赞赏的。因为我在之前并没有了解特别多这个剧集的呃、嗯嗯、内容也好，设定也好、嗯嗯，我一直还是觉得它顶多是浅尝辄止吧、嗯，能够引出一部分。肯定还要把重心放在第四阶段的这个后面的两大电影，嗯、一个是这个呃《奇异博士》这个疯狂多元宇宙、嗯，还有一个《蚁人三》的这个量子危机这两部分。嗯，没想到他能够提的这么早。嗯，我觉得还是怎么讲，还是把剧当做一回事在做
1: 。对对对,对，<笑>而且我看到有一个评论，就是说。呃 ，Loki 的这个剧集算是开启漫威第四阶段的一个超长的预告片，是的，尤其是
0: 这个这一季的最后一集，
1: 对对对对对对对。然后这个就像刚才这个呃，我们提到的这个。瑞肯和莫迪的这个编剧啊、嗯，然后我看到一个消息，他好像也是参与了《奇异博士二》的对
0: 疯狂多元宇宙的一部分的<笑>编剧，嗯，是的
1: 。所以你看那几个疯狂多元宇宙，
0: 还是瑞肯和莫迪，这是。而这次导演又是山姆雷米，我相信一定会很疯狂。啊
1: 、<笑>是是是是，就希望那个那个飞机也好啊，还是这个描述也好啊，就是少点干预啊，没准权限，嗯，是是是，也能带来这个完全这个不一样的一部。啊，奇异博士！但是我们回到 Loki 这个剧集啊，我们刚才提到了，呃，几个非常令我们这个从一开始就能抓到我们的一些一些点啊，那、啊、就包括好多细节的地方啊，就是大家如果看过，呃，这呃头三部这个迪斯尼家的这个剧集啊，就是呃、啊《旺达幻视》《猎鹰冬兵》和这个 Loki。呃，尤其是呃 ，Loki 他一开始出现 Marvel Studio 的这个这个整个的标志的时候啊，用了一个绿金色的啊，嗯、这是从这个细节的设定啊，我们就一下能感觉那个 L Loki 的这个为为整个人物核心的这个感觉啊，就就迎面的扑过来，而且，呃，这整个剧集确实是呃，作为唯一的我们熟悉的这种。人气角色啊，就像我们刚才提到，你比如万达卫视里边，起码还是俩，嗯，一
0: 对,对吧，
1: 嗯，那个贾快银咱都不说，是吧？猎鹰冬兵也是俩，嗯，是吧？其他的边边角角的，咱就就不说了、嗯，是吧？客串出现那这个整个剧集完全就靠 Loki 这个一个角色出现啊，称嗯、独撑。呃，我我觉得从这个创作上来讲，其实还其实难度还挺大的，对，冒了一些风险啊，难度挺大的，但是取得这个效果，确实还是。呃，相当值得、值得、值得表扬的，我觉得。嗯、但是，呃，回到这个是吧？说到点好话，我们得说点坏话是吧？那个，尤其这个，我们有 DC 党人在，<笑>是吧？必须得先先踩两脚，先踩两脚。要踩,踩的话呢，呃，就是这、呃、虽然这部剧集整体来讲，在同档期的。呃，我看各个网站的这个评分上来讲，嗯、已经算是就比较高的了啊。了就评评评价来讲，基本都是正面居多啊。呃，但是我还是看到了一些这个负面的评价、嗯。你比如说，我们在一开始就提到，比如说，呃，就是战战力的问题、嗯，就是，呃，还有就是，我觉得从《猎鹰与冬兵》开始的，就一直在暴露的就是这个动作设计的问题。嗯，是的，啊、呃，就是，呃。你你想想从，从呃，我觉得这个问题可能从这个呃，复联一就有有一点儿在暴暴露出来，但是因为毕竟是一个群像的戏，我觉得他被很多这个鲜活的这个人物形象和表演所分散
0: 了把这个问题掩，
1: 掩盖了，掩盖了。嗯、就是你想想，复联一其实就是一个问题，他没有一个呃特别强力的 BOSS， 就是 L、嗯、<笑> Loki， 虽然这个很很抢戏。但是在核心问题上，就是真打起来，好像就是对
0: 他至多也就算个带路党<笑>不不，不堪一击，是吧、嗯对对
1: ？直接就被 h o 浩克给对吧 ？Smash 了，就是这种的。所以，但是因为呃，票房上的这个巨大成功啊，而且这种呃，就群英系的这样第一次取得这样的全球性的，不光是票房，还是评论上的好评啊。所以这个问题其实是有一点点被掩盖了，就是埋
0: 下了这个根源。对
1: ，包括 Loki 这个形象。呃，我们如果熟悉这个漫画党的朋友啊，就是漫威漫画党的朋友们，他更多的还是以一个呃，就是斗志的这样的形象轨。轨迹就是你可以跟、嗯、呃，就不太恰当的比喻，比如 DC 这边可能就有点像 Joker 的这样的一个方式。没错，他并并不是跟你这斗斗力或者斗勇的这样的一个反派的形象，嗯、但是就是整个从复联一啊、呃，不是从复联一，从这个。雷神一开始到复联一、呃，尤为明显，一直到 Loki 的这个整个剧集啊，就是你觉得他的这个呃反，起码是反派的这个人物设定的呃定位上啊，嗯，薛微我觉得是有点有点,有点不太清楚的，哦、有点有点模糊的，就是斗志呢感也斗起来感感觉玩的也不是特别深，嗯、你明白吧？就是没有那种那种惊天的阴谋啊，一环套一环的，嗯、然后。嗯把那个主人公啊，尤其什么索尔啊，玩弄玩弄于股掌之中的那种，嗯、没有没有那么大的圈套，是、嗯、啊。但是你斗勇呢，那两把小刀、嗯，
0: 还有不是那样的属性，<笑>是,是是是
1: ，嗯、虽然是智力型英雄，对，<笑>就就,就是智力型英雄嘛，就是。嗯、但是你看那个在 Loki 的这个剧集里呢。基本就是以这个花拳绣腿为主、嗯，而且我觉得最厉害的还是那个女 Loki 啊，明显战力还比他要强
0: 。尤其最后再跟我们这个黑人哥哥大战的时候，你看那个动作设计，我觉得算是全场最高潮了<笑>。也只是个刺杀部分，根本就不是战斗。
1: 对对对对对，就是这个这个确实是，我觉得，呃，从呃已经是两部剧集里边已经就暴露出这个呃，我觉得这是漫漫漫威这个这个剧集的一个还是挺挺大的问题啊。对
0: 这个，我觉得迪士尼应该是也有意识的到。其实你刚才已经说出了，他并不是战斗设计不好，而是这个角色压根儿不适合做出正经的这种打戏设计。对对对，然而他们又。不敢把他纯粹依靠文戏来支撑整个剧集。首先，咱们现在就剧透的说啊，征服者康这个角色也是一个不屑于和你这么一个凡夫俗子去斗智的一个 level 级别的，对，这么一个反派，对对对，所以势必他就有一点点这个无法进行一个正面 battle 的一个一个一个机会。所以你说他最后应该找一个什么样的对手呢？找那个类似于像空气一样的，啊、在时空当中有有混乱机制的这么一个云彩吗？<笑>肯定不可能、嗯。所以他其实分散了一部分压力给了洛基们之间，以及分散了一些压力给和 TV 这些人之间。哦，原来我们也被利用了。最后你揭晓之后发现这就是一个闹剧啊！真正的反派呢，不愿意跟你打，不屑于跟你闹，对，你也打不过人家。对。你想去斗争的那些呢，其实都比你还菜。对，所以这个剧集在反派设置上的尴尬，我觉得其实是，呃，充分暴露了这个这个剧在最开始想隐藏过深导致了让洛基没有对手的一个一个结果。呃，这个我觉得处理最好的，其实还是你刚才说的，在复联一都没有讲好，嗯、而是罗斯兄弟加入之后，对，从美队二到美队三，就是内战，他真真正正,正正想好这个事，就是。谁动手，就跟会动手那个人打对啊，拼智力呢，就跟拼智力那个人
1: 捉对厮杀掉对是啊。
0: 根源呢是情感，那咱们就聊情感是是是是。哦，原来你当年的兄弟杀了我父母，是是是一下就把所谓的内战这一个事儿就拧到了这个核心上。你说那些什么协议派呀、啊，不签协议派，自由派不自由派是是，这对于非漫画人来、啊、说，就哪怕是原著党来说，他因为内战也是进行了。比较深度改编的，对对对，如果没有这个情感上的勾连，那其实也是大家不能共情的。但是罗斯兄弟就找到了这个这个根根源、嗯。再扯回点 DC 的问题，就是什么我妈妈和你妈妈名字一样这种梗嗯嗯嗯就不奏效。对,对啊，所以这个恐怕是在创作者之初，以及真正你对这个原著以及对这些人物有没有感情，是很关键的。在这一集上，或者是整个雷神系列吧，对于洛基的塑造，我认为。其实都没有给他找好特别明确的对手，对，这其实也是导致洛基只能在复联三死掉。我觉得对他是最好的收场，就是如果他在复联四出出现，你都能想象他得是一个多么没有用的人，很难再给他旁观者。<笑>他他能使什么诡计？对对对
1: ，去翻牌？对对,对对对
0: ，就很奇怪。所以在在这
1: 种压倒性的力量面前，所有诡计都是儿
0: 戏，是的，就是,是闹着玩儿的一样、啊。呃，所以可能迪士尼一定想过。各种各样的方法，所以最后他只能转嫁在内部矛盾上，而内部矛盾又比较弱，所以就就有动作设计也无数施展。<笑>对,对
1: ,对，所以这样我们呃，包括呃，刚才可能提到的一个就是呃，就是情情感的一个问题。我觉得呃，慢慢的在呃未来的漫威的剧集里边，可能这些问题都会一一的显现出来。就是我,我刚才说到的呃。包括《旺达与幻视》，包括《猎鹰与冬兵》，包括 Loki 这三部剧集里边，其实或多或少的也依然是在打着某些感情牌在里面。就是呃，包括我们第一集为什么会在情感上带来那么大的冲击？当然，呃，抖森本身的表演是一方面啊，他这个整个人物的设定，呃。非常符合他的，就是他的表演非常符合他人物设定，像附体一样的表演。对对对对，但是就是不可否认的，就是就是这几漫漫长的十年的时间打下的所有的呃漫威影迷的这个感情的基础，我们就说白了，就是这个情怀，我们已经能慢慢感觉有点在吃老本了。就说这个呃，我们回到如果是一个非。资深的漫威影迷，或者是非资深的这种漫改电影的影迷，你是否会在第一集里边获得这么强烈的情感冲击？嗯，我觉得恐怕是很难的、啊。对，对吧？他不，他不知道，就是只用一个虽然已经很很详尽的了，我觉得是非常准确的，把他抖森的不是不是抖森了，把 Loki 一生的这几个重要的节点都给你演出来。对，在那么短的时间里边，嗯、其实已经很完整的展现出了他的一生。嗯，对吧？从他的这个、这个、这个发迹到他的这个毁灭啊，这这完整的一生。但是，非资深的影迷，尤其是非资深的漫改影迷，不是经历这十年漫威电影的洗礼，我觉得也恐怕很难体会到这里边的一种情感的冲击，也进而很难理解 Loki 这个形象就是在瞬间他的所有三观的毁灭和他新的。呃，人物的这种确立，就这样的这翻转和这种力度，这样的冲击力，我觉得可能，呃，未来会这个问题会越来越多。嗯
0: ，我相信、就是。
1: 对，就是他这些老角色，呃，不管是呃慢慢的淡出也好，还是慢慢的，就是更多的是以单人的故事，他们自己的故事的形象，就是你你能感觉到，包括呃忘忘拿又换世这这个故事，对吧？如果我不知道他的这个这个前后的这些事情，你很难体会到。对吧？绯红女巫的她那种绝望、嗯，进而就是有一点崩溃的那种情感，从何而来？就是痛失我所爱嘛，嗯、痛失我爱嘛、嗯，就是这种感情，你你很难理解。嗯，包括《猎鹰与冬兵》，你不知道美队那点事儿，你要知道那俩人在干嘛，就是你不能体会到他这个世界的变化，包括他这些挚友的这个离开，给他们信仰上带来的这种真空，包括回到 Loki 这个事儿，如果你没看过。从雷神一到复联四的这个所有的故事，你是很难体会到他作为一个这个故事里的人，啊！但是我就必须插一句，我不觉得这个剧是所谓的打破第四面墙啊，我绝对不是，就是呃，以为是第四面墙，其实还是在墙里、啊、对。对，就是他离第四面墙还有一面墙，其实，对，就是这种感觉。这屋
0: 子不止四面墙，对，不止四面墙。对，我接着你这个说，其实，呃，这一点是我看完第一集最大的期待，也其实是。咱们聊负面的话，我觉得就是最大的落空，啊，就像你刚才说的，当他被莫比乌斯关在那个小屋子里，拿着那个跟计算器似的东西，小投影仪看到这一幕一幕的时候，让我感觉到的是什么？一个非常牛逼的创意，就是这个 TVA 作为时间管理这个东西，到底管理的是什么？其实管理的就是你刚才说的，是我们这十年，甚至现在已经十多年了，对的陪伴。我们是真正和洛基，是真正和初代的这几位一起成长到了今天，走到了最后，发现哦，原来可以有另外一种活法，嗯，是可以有另外一种可能性的。如果说他最后把这个一以贯之的东西做下去，就是把所有跟这个情节、跟人物。情怀都有连接的，我们也融入到这个故事当中，牵动这个情绪，因为我们其实是付出了巨大的沉默成本吧，对吧？我我哎，我都看这么多年，我再看看你还能怎么着？能把握住这个心态的时候，如果最后彻底的利用一下大家所有之前的这个情绪，做出一点点的这种挑动，我觉得可能是真正达到了我对 T V， 他前头已经拔到那么高了啊。嗯嗯嗯嗯嗯神圣的时间线无所不在，对无所不能，无所不能控制着这一切，是是秩序的感觉<笑>是是是是啊！最后他其实放弃了这个东西嘛。对对对。如果说他坚持走这条路，哎，我觉得那这个剧，我觉得某种程度上真的是可以称之为是一个小神剧。但现在看起来，其实还是一个包装成了，呃，包装在多元宇宙之下的一个冒险故事
1: 。就起点还是挺高的，对起点，是真的,的。但是结尾呢，稍微有一点
0: 有点凉，哎、呃，但我很、嗯、也接受，因为他最后是要为、嗯、这个黑哥服务的，啊、对
1: 下一阶段嘛，第四阶段的所有甚至是所有故事，对、嗯、可以说是开了一个头啊。对但是就是包括刚才葛腾提的那个问题，我觉得说是。呃，我觉得还挺准确的，就是确实是，嗯呃，看似是为 Loki 那个角色安排的这个走马灯的，他的一生的回顾，但实际上是给所有影迷、嗯，尤其是漫威这十年的影迷的一个回顾。这个事儿从什么时候开始？从从复联四就开始了。他的所有的我们看似是推动故事情节发展的这个穿越的这个每个故事，呃，我我记得咱们在节目里说过。在看那个零点首映的时候，所有现场的人看到，比如说什么纽约之战，啊、大家就哦什么，对，就是这种的，就是都是大家在欢呼，就是看似简，只是简单的在呃推动故事的一些情节的元素，但实际上也是对影迷，就所谓我们说对情怀的一种一种深度的包装是在里边
0: 。对、嗯，我觉得那一段落。罗子兄弟真的很厉害。现在回想起来，那一段的其实名字是什么呢？如果有副标题的话，它叫归还。它归还的是什么？是我们那些记忆，是随着这些英雄一个个有的逝去了啊，有的变化了，他都不再是原来的他了。对，我们的情绪又回到了一一年，又回到了一二年纽约之战的时候。我觉得某种程度上是一种回归啊，是一个真正意义上的。粉丝的狂欢，我们看到的不再是荧幕里头的那些啊，咱们说的那种美国翘臀啊，绿巨人，已经不是这些、嗯，它像镜子一样，对，折射的是十年前的我们
1: 。呃，我觉得有必要再说一点，呃，就是很多这个这个漫画像粉丝啊。看完 Loki 这个剧集的有有一个反馈的问题，这是也是我个人的一个呃感觉的一个呃问题啊，就是呃就是 Sylvie 这个形象啊的出现啊。首先一点呢，我我提一点啊，形象上我略微有一些不是很满意。嗯，呃，我觉得演员本身啊，就 Sylvie 这个这个角色、啊、就是女所谓女的 Loki 的这个形，她的表演我觉得没什么问题啊，演员本身没什么，但是这个形象来讲呢。我还是更倾向于是漫画里边的，就是你是女 Loki 嘛，就是你你你得在形象上更接近 Loki， 你明白意思吗？ Oh, I don't, I don't. 起码你得是因为我们之前在看这个剧集之前，呃，也曾经流出了一些什么，比如什么造型设计图啊这、mm -hmm. 之类的。Mm -hmm. 对，我们也看到过一些这个所谓的女的 Loki 的这些形象。这些形象从不管是从哪，就就可能不一不一样的这个人去扮的啊，但是还是非常接近一些 Loki 的这个形象的设定的。你比如黑头发，哎，我觉得这一点确实还我觉得还挺残念的，就是如如果这个女 Loki 是一个黑发的一个形象啊，起码在我这儿是更容易接受一点。但是出现一个金发的形象呢，呃。我我不知道是出于一个什么考虑，但是后来我看到一些这个，比如说这个人物的设定上来讲呢，可能并不简简单单的是漫画人物里边的所谓的女版的 Loki。嗯他融入了一些其他的角色在里头、哦，所以也导致了他现在的这个设定也是我觉得有点乱，而且我觉得最后这个故事到完结也没交代的特别清楚，你没觉得吗、啊？我觉得最
0: 大的问题对我来说还是性格、嗯嗯、外貌，其实我都还能够接受一部分，有点鲁
1: ，你觉得这女的？呃，对，呃、嗯、呃、嗯，而
0: 所谓的鲁呢，就体现在她的前世。对我一看到他，他出场之后就很快就大家都知道他前史是还相对沉重嘛，嗯嗯。我就有点稍微有一点皱眉了啊。我能够理解，在这个斗森旁边注定不能也是一个跟他这样没心没肺，嗯，而且就这么欢脱的这么一个人。但是你是不是这个也太落入俗套了？啊，就是他最后有有那样的一个破坏。所谓的这个这个守护者也好呀，所谓的破坏有有这么幕后黑手的这么一个行为，又是基于他的这个悲惨过去，苦
1: 大仇深啊
0: 这个其实咱们说句实话啊，抖森在这个剧里头演的算是洛基二号。这个二号呢，他某种程度上其实就没有背负这些东西，但是这个角色对吧？他他并没有背负洛神二、对对对这些
1: 就是没发生嘛，在他身上还对
0: 所以呢，他能够相对。轻松且正常的做出一些行为，他不太需要另外一个捧哏。咱们看了大量的呃影视剧集、游戏，什么大叔配合萝莉啊这、嗯、些、嗯，这个游戏里有《最最后生还者、啊》嗯，啊、嗯，电影里头有这个这个杀手不太冷，我们都能够明白是什么意思。所谓的一张一弛，一装一邪，能够有一个互动，能同时呢在做出一些决策上呢有一些内部张力。而在这个二人之间，其实洛基不需要这样的一个朋根的，嗯啊嗯，比他要严肃、嗯，比他要沉重一些，嗯、我觉得反而需要一个之前的那个洛基一号啊、嗯，这个可能会好一些、嗯。这所有相比于形象上来说，我更加不太喜欢，或者说是不是很认可的是这个性格
1: ，就是这两个人的，就是我们知道的最后这个，当然我们这有剧透啊，有剧透啊，这个呃就是。爱上了他自己，嗯，就我们我我我们我们,我们全且就把他就作为一个，<笑>呃，我们不不不细究到那个程度啊，说、嗯、C O V 到底是是是哪两哪哪些角色的一个合体啊？我们全且就当他是一个女女版的平行宇宙的一个 Loki， 就是当 Loki 爱上 Loki 的时候，其实我是觉得这两个人我们单只单作为男女主主角来看啊，我是觉得不是特别来电，你、嗯、你不觉得吗？嗯、就是因、嗯、<笑>这俩人，对，就是。你你就我们知道自己爱自己这种，就是所谓的这种啊啊，水水仙花情节啊，是吧？就是古希腊的这个所谓的水仙花情节，就是顾顾影自灵嘛，自怜嘛，嗯、是吧、嗯？看着水中的自己，就是你就爱上了自己，嗯、就这种。影
0: 视剧里也有这个对
1: 对、嗯、对对对对对，就是你前目的地这个东西，它还跟这个还不太一样。这这里边，因为就是说，呃，就非常明确的作为。主人公，不管是 Loki 还是这个女的 Loki， 他们都非常明确知道对方的身份。对。但是呢，依然不可自拔的爱上了对方。这是得需要一定的，我觉得是就是人物互相信引的魅力在这里
0: 面。哦，或者是相处的时间要足够长。对，其实都没有
1: ，都不太成立。就这两个人，反正就硬爱上了。就是快点啊！啊，对对对对对、嗯，<笑>所以就说这个呃，就是这一点来讲呢，确实让我对这个 Loki 的这个观感啊，呃，就或者说对这个人物的这个这个性格上的设定啊，呃。导致他其实和这个就主宇宙啊，就之前的所有的这故事里发生的一个 Loki， 我觉得还有一点不太一
0: 样对，它这个分叉，因为咱们看到，如果时间是一一个树枝，嗯，它每一个分支都是个树杈的话，你这个树杈长的就不是你这个树干能长的那个树，你这长出了个地瓜的树在，在在这个参天巨树上。因为从原著漫画到。呃，抖森饰演的这个主宇宙的一号洛基，嗯，某种程度上都沿袭了一种雌雄同体对的狡诈的、对狡猾的这么一个性格。他基本上不会投入真正意义上的人欲、嗯，这个里头的欲望在前面包含着兄弟、父母。亲情、爱情，其实他都没有，战友这些他都没有
1: 。他是真正意义上的只爱自己，对，那是真正的而，而不是爱另外一个平行宇宙的自己。对
0: 他应该是不会对任何其他非自己的个体投入感情，嗯、包括他最开始对作为灭霸的走狗、带入党的时候。嗯对对对对对对你看他那个表情都开始，明显也是另有打算，互相利
1: 用。对，如果说
0: 前面的一号啊，咱们作为树根来说，他都是那么长的话，他是怎么长出这么一个地瓜印儿的？就是让人其实是不太能够接受，
1: 还挺还挺奇怪的。就是他跟这个就是所谓女版 Loki 的这个，是我咱们先先不说。这个这个情节设定在漫画里是不是存在？就单就这个剧集来讲，其实在，在呃情感处理的这个细节上，呃，薛微是有点生硬，对有点生硬。就是呃，刚才我们提到了，其实整个 Loki 的这个在呃原著的呃人物设定上来讲，呃，包括他在在 TVA 的档案上啊，我们就是经常这个我们看到他在档案上的这个性别一栏上写的是流动性。嗯就这个人是一个充满了，呃，不管是性别还是性癖好上，都是充满了不确定性的。其实他是这么一个设定的一个形象，就是一个琢磨不定的、非常神秘的，所以他是诡计之神嘛。呃，所以我觉得可能这个剧集的发展，或者说整个对他的人物塑造、性格塑造上来讲，我觉得可能有一点呃。没有那么坚持，我觉得这个这这剧剧剧作的创作来讲，可能就是更多的还是想向发发展一个向符合大众的一个期待的一个方向在发发展
0: 。对，因为明显从第二集的后面就能感受到，它是一个冒险故事，而冒险故事的主角势必很简单，他得是一个符合主流大众审美和主流大众价值观的这么一个人，所以呢，他必须向着。印第安纳琼斯啊,啊,啊，向着天行者卢克，向着那样的大家最能够接受的所谓的英雄的这么一个人设去靠近。而在我看来，我接着说希尔维这个人设的问题，呃，我后面给我自己的自圆其说是什么呢？是结合了一个呃，我在很早看这个剧集预告片时候的观感和、嗯、和预判。我不知道在节目里有没有提到，嗯、我一直觉得那个这个戏是像《猎鹰与冬兵》的双主。而双主的分别的两个主角，洛基自然是其中一个，另外一个呢，我一直以为是莫比乌斯，嗯啊，我一直是这么觉得。由此我就做出了一个判断，希尔维就是莫比乌斯在。洛基身边的一个化身、
1: 哦、你看他那个
0: 性格也是相对严肃、嗯嗯，而且呢，他那个睿智是明显经过大脑思考，的。是,是是是，不是所谓的洛基那种极致，我、哦、就、哦、哎、哦，我这么着出个招，嗯、我捏、嗯，我想反杀一下，跳跃性思维是吧？他明显是一个很传统的、嗯嗯、很很
1: 缜密、很缜密的那么一个。对、呃呃呃呃，如果说
0: 他是这个桑丘的话，我觉得我就能够接受了。嗯啊嗯，他是骑士旁边那个人，对对对，给骑士牵驴的，嗯。所以说，希尔维最后只能沦为一个莫比乌斯探员的化身的话，那其实对这个角色的折损是挺大的。
1: 嗯嗯。呃，当然，我们回到这个 Loki 的剧集，呃，还有一个非常重要的，也是大家谈论的比较多的点呢，就是这个所谓的。呃，整个 TVA 它幕后的真正的呃所谓的这个大 boss 啊，嗯、操控者啊，对。但是这个呃也秉持了呃漫威影业一直以来对原著的这个大幅度改动的这个事儿啊、嗯。啊，我们知道在原著的设定里，这三个就是我们看到 TVA 里边的这三三座雕像啊、嗯，是真实存在的三个人物和角色，在漫画里边对,对啊。但是呢。又玩了满大人一套对，<笑>就是气亏了。是这个监督军非常这膈应的这
0: 个满大人的这个这个玩法、啊。你说他们
1: 老这么玩，是一个出于什么
0: 考虑啊？<笑>我我觉得其实悬念肯定是一部分、嗯、啊，我这个我能够接受。是,是是是，还有一个就是我也更能接受，所以现在我没有那么气愤了。嗯，就是这东西没法实现。嗯，他、嗯、不可能做出来。就比如说咱们看到《复联一的》的、嗯、还是哪一集的结尾，嗯，出现了那个观察者。啊啊！大头娃旁边只坐着那个是是是是斯兰利啊,啊,啊，带着这个宇航服，跟还跟那个大头娃、啊、聊天。你可想、嗯，你能够想象真正把它拍出来作为一个人物观察者吗、嗯？那脑袋，据说啊，那个脑袋比一般星球都大，嗯、这
1: 这
0: ，不太可能在一个尺度上去拍它。对、嗯、对，这这
1: 这维度就已经已经破坏了平衡了，所以我能够接
0: 受的是，嗯、如果我们表现不了它，那我们就彻彻底底的利用它。这个符号，啊、呃，所以可能就再次出现了。当年像满大人，满大人也一样，满大人很简单，大家有意识形态和这个价值观上的冲突，所以注定他不能是一个嗯，像原著一样东亚人,、嗯就是、是是是人，是是是是中国人，嗯，所以就有这种所谓的真假的问题。嗯、而这次，为了凸显征服者康。把这个三位弄成了机器人还是还是这种完全都没有什么智能的机器人。是是是，我一看我也是呵呵一呵，呵呵一呵呵一下，又是这个套路，故技重施啊！我觉得没有问题啊，我觉得没有问题。啊问题嗯、虽然说有点六粉之前吧、嗯嗯，但我觉得没有问题。是，只要能把征服者康做出来，我,、嗯、我估计征服者康和时间守护者也
1: 没什么粉、啊啊。对，是是是是啊啊。但是确实，在原著来讲，不管是这个时间守护者也好，还是尤其是征服者康，在这个整个漫威漫画里边，还是非常重要的一个反派角色啊。刚才这个葛腾也提到了，在第四阶段非常重要的这个剧集《忍者三》里边，官方也说到了征服者康会作为一个反派的角色出现。就我们看那黑哥，可是在《蚁人》里边也会这个搞笑登场啊。啊，包括征服者刚，实际上是在漫画里边，他作为一个时间这个穿行者，旅行者啊，在这个历史的漫漫长河里边，不断的以各种化身和替身的形象出现。他、嗯、实际上包括跟天启、跟 Doctor Doom， 就是毁灭博士，他们都是有着千丝万缕的联系的。对，就这几个坏蛋实际上还是有有关系的，沾心带故是。但是因为呃，就是这样或那样的原因吧，就是因为就比如说之前的啊、呃、版权问。问题啊，可能有一些角色他就没有设定到整个的漫威宇宙的这个版图里边，嗯、或者必须做出一些必要的改变。嗯，啊，我觉得征服者康可能也是出于这样的问题吧，对吧 ？Doctor Doom 和这个天启，你这个更不,更不用说了。对、嗯，所以，呃，在这部剧集里呢，就会最终以这样的一个形式，就是一个一个有点搞笑的这个黑哥们儿这个形象出现。嗯，嗯呃，但是我觉得。他这个人物形象的设定呢，倒也没有。呃，那么大的问题，我觉得还就是挺符合符合这个，呃，现代的一些影迷的一些观影的习惯的，嗯、就是呃，传统的那种漫画里的那种反派，那种就是张牙舞爪的那，凶神、啊、哎，那种就一、是、看就是反派，就是官官官底 boss 那种，就是好几个血槽那种，就是就可能就不太符合当当当今的这些影迷的这些观赏的习惯了
0: 对。对，尤其是到了第四阶段，某种程度上塑造超级反派已经到了漫威的二点零阶段。一点零算是紫薯精啊，灭霸那样的紫薯精，其实就是刻板印象当中的反派嘛。对，最开始的登、就是、对对登场的时候连脸都没有
1: ，就是强力的这种力力量上有压迫性的这样的，而且野心和力量是双然若揭
0: 的。嗯嗯、是是是你看是是一笑露出一排小白牙，是是是，然后最后写出一行字：“我会来。”不是金牙吗？<笑>嗯、那时候的一点零，我觉得是没有问题。大家对于漫威宇宙的认识，其实也是在一个逐步建立的过程。你必须得给一个大家明确的、嗯。紫薯精强啊，猛狠，大家干不过他，其实是很重要的。而到了第二阶段，其实就需要有一定的升级和调整了。这一次，我觉得征服者康的选角和出场，我都是非常非常喜欢的
1: 。啊、嗯，那哥们儿是《恶魔之地》里边那个，我他一个我我题材的美我,我,我,<笑>我就说，我看着更眼熟，我
0: 们这前一段看过、啊、的
1: 。后来一想啊，《恶魔之地》里边那哥们
0: 我很喜欢这个剧，而且这个书我也很喜欢。他就是特别胡逼的一个黑人的克
1: 苏鲁题材，是吧、嗯？
0: 融合了大量种族题材、是是是是历史题材、政治是是是、那
1: 个、阿布阿布拉姆斯弄的那个，嗯、是吧对对对
0: ？还是挺有意思的。是是这小黑哥的演技我也很喜欢，尤其是。这。这次他的欢快的表演其实是在，呃，这个《恶魔之地》里还不太多的，因为那里头他表演的大部分都是被惊吓的那种，是,是是是，对,对,对，或者被遗失的，我靠，还挺惨。而这次他其实用一种很略有一点沧桑的轻松、嗯，我觉得这个表演是有层次的，嗯嗯啊，戏份量可能是不太多，但是我觉得演的是真不错，尤其是最开始他拿着苹果登场，嗯、以及到后面就是跟你谈谈。啊，不谈你弄我也无所谓。他让我很想到了一个片子，就是周星驰的这个《西游降魔篇》里头的孙悟空，黄渤老师演。嗯、
1: 黄渤老师那个啊，我们
0: 都戏称是中中这个退休老干部的形象
1: ，丐、哦、帮满的。对，穿着拖鞋、啊、来了
0: 啊！你这香蕉吗？吃吗？嗯嗯、首先，他在慢慢的这个时间旅程当中，已经岁数极老了。他应该是一个原著是三十一世纪的一个科学家。然后呢，他来回穿越，又是。<笑>岁
1: 数已经不明了
0: ，比<笑>如说往这个公元前多少年，比如说公元后多少年，他就来回穿。他其实早就已经有一些厌倦和懈怠了，同时他对于他来说管理时间这个事情，也确实是有一些乏味。所以我觉得他在这里的表演有这种感觉，同时手拿禁果啊，这个所有的宗教意味也都已经很明确，没错。包括他后面飘窗，大家如果呃细看的话，能看到是这个三腿标志，代表这个。其实也是西方宗教非常典型的关于这个呃这个这个神秘力量的一种想象，我觉得是种种符号也已经做得非常极致，而再加上这次他用一种相对轻松的方式去出场，能够给人以更多的想象，而不再是内容凶神恶煞，因为。我再多说一点，就是原著当中的征服者康，只不过是康诸多身份当中的一个。对,
1: 对啊，形
0: 象就不说化身之一啊,啊，光名字就有很多，光康就有很多，有永生者康，还是个白人。嗯嗯啊，有征服者康，还有毁灭者康，对对,对，无数个康，到底他是谁，其实也是有争论的。我
1: 老想你那个真人快打里边那个烧康
0: ，所以我挺期待这个后续的发展。对。
1: 但实际上，就是这个角色，我觉得他这么处理，其实还是留了很多的空间在哎在里边呃，我也并不觉得，包括最后一集这个形象的出现，呃，比如像有些评论可能觉得是不是这个反派写的弱了一点啊、呃，弱了一点，好像没有大家期待的那样的一个最后的一个高潮出现，对吧？终于费了那么大劲找上一个，结果最后以这样的方式，但是你。细细琢磨这个结局本身，也包括呃，征服康他最后呃，实际上他是真正意义上的胜利者。对，就是你你貌似看着这人不咋地，就是这就是跟那就是嘴炮也没体现出多强的这个战斗能力能,能力啊、嗯。但是你发现，第一，实际上他们这两个洛基，就是呃男版和女版 Loki。嗯他们实际上是拿他没有办法的，对，是毫无办法的
0: 。你只能跟着他的这
1: 个毫无办法的，而且最终的这个选择是征服者康给他们两个的，没错。要么取代我、嗯、成为这个管理局新的这个幕后领导人，嗯，是吧、嗯？幕后黑手，俩俩人轮流坐班、嗯，一三五二四六，是吧、嗯？或者你杀掉我，面对的结局就可能是新的。多元宇宙会产生更多的、更可怕的未知的力量、嗯，可能有一些你没法想象的另一个多元宇宙的征服者康，嗯、到时候可能会面临一个更混乱的结局。嗯、那这时候，我们发现，当面临着这两种选择的时候，最终的胜利者那只能是征服者康本人，因为他们只能选，就是。所有的这五集，就是前五集剧集，讲的就是，不管他是自命不凡的人也好，还是自命不凡的神也好，他们最终发现自己是在自己的命运里是做不出任何自我选择
0: 的。对你在里头打
1: 转，对你是发现最终是没有自我的。嗯对吧？他们不不管你是在这个你自己的这个主时间线里边是一个什么样的身份地位，最终就是说，呃 ，Loki 的三观的进毁是他发现他不管是自以为怎么怎么样，或者说包括他认识的那些。呃，我们就是延延伸开来讲，还是所有的复联里面的所有的英雄，还是灭霸里这些所有的反派，你发现不过都是 TVA 的棋子而已，大家只能按照 TVA 写的剧本，按部就班的。去表演，去完成和医生、嗯嗯。对，所以这是整个剧集里边，不管是呃呃这个所谓的二号 Loki 本人，还是那个女 Loki， 他们做出反抗，他们反抗的意义也就在于他们不想做这个妻子。嗯，但是到最后，最终到第六集，他们面对征服者康的时候，他们发现他们能做出的选择还是。只有 A 和 B， 嗯，是康给你的。对对、嗯，这个选择你们还是没有，你们还是做不出最终最有后的选择。当然 ，Loki 2选的是我们不行，考虑考虑，是吧？就是就是杀了他，可能我们真的就是会面对更不好的结局，崩溃了。但是女 Loki 就是义无反顾的，那就还是要杀了他。就是一种呃，你说是冲动也好，还是一种什么样的。就是还是更多的，我觉得是一种情感的或者非理性的、感性的宣泄在里头、嗯。说这一刀，我就是从小就想捅你。嗯、说我我虽然知道可能捅你的结果不好，但这一刀我必须捅、嗯。所以这就是最终的一个结局，也是折射到最后这个二号 Loki。他从时间传送门回到了 TVA 总部，发现克里夫·欧文演的莫比乌斯侦探已经不认识他了。
0: 一个新的世界，就代表
1: 着他已经踏上了一个多元宇宙的新的时间线。而且他发现这个整个 TVA 大厅里的那三位一体的这个雕像，变成了征服者康唯一的雕像。就是这个结局的设定呢？呃，我觉得是还是属于细思极恐那块的、嗯，虽然看起来并不是那样的这个波澜壮阔、嗯、啊，这样的荡气回肠，像复联那样的结局一样，但是确实是一个非常有承相啊承上启下这样一个效果的这么一个结局。嗯、对，呃，我们说回可能在呃这个 Loki 的这个剧集之后，下一个登场的，刚才这个那、这个葛腾也提到了，就是八月份上提到的这个 What If 对啊。啊，假如如果啊，如果,、嗯呃如,果嗯、如果多元宇宙产生了，嗯，那会对这个过往的已经发生的历史，或者还没发生的这个将来的一切，会产生什么样的效果？嗯，对，但是我们看到这个预告片里也会已经呈现了这样或者那样的一些这个设定啊，我们
0: 英国队长啊，啊僵尸，嗯、对
1: ,对对对对对，超级英雄啊、嗯，我觉得还是包括这个这个黑豹版星爵。对。
0: 还是一个挺奇怪的，因为这俩是从性格到长相到能力，完全不搭嘎的，甚至好像在这个主时间线里都没有什么交集的。嗯嗯嗯。反正有了多元宇宙之后，给了漫威以无限的创造的可能性和舞台，嗯嗯、他们也其实没有了大量的顾虑，因为这个东西在漫画里是司空见惯的。啊，这是六幺六，这是主宇宙。对。啊，这是那蓝海平行宇宙。他们就彻底掌握了这样的话语权，就某种程度上其实是，呃，可以给自己开后门，可以就是进行，呃，人物上的重新创作，事件上的重新创作，甚至是一些老的素材的复用，都已经成为了一个、嗯、一个可能。让我有最大联想的就是，是不是有一些已经确定离开漫威世界的英雄们，有回归的可能性？就是如
1: 果这个，呃，所谓的多元宇宙的这个观念啊，一旦在这个 MCU 的这个世界里边展开啊，我觉得这个可能性是一定的，对,对吧？就是，呃，不管是这个已经这个结束的这些，比如说钢铁钢铁侠呀、啊、美国队长的故事，他将会以这个，啊、呃，就像漫画一样，他会以一些全新的形象在登场。对。对吧？就是把版权在手里嘛，那
0: 不可能浪费嘛，对不对？你这个<笑>都已经开始做了，<笑>
1: 对，就包括呃，但是我们话说回来，这个再说回这个 Loki 这个剧集啊，我这个呃，在呃 Loki 和这个呃这个女女版 Loki 啊，他们被这个呃所谓的剪,剪裁到这个虚空之地的。因为里边也有大量的所谓的这些彩蛋的东西嘛，嗯、包括这个好几个版本的所谓的 Loki 啊、嗯，什么鳄鱼版的，就是,是那鳄鱼版的还挺厉害啊，动不动就咬手，行我操，那,那个、<笑>那战力还是挺强的，我觉得是是,是是，就是
0: 我就比。嗯洛基本人还强
1: 呢，<笑>说咬就咬，你想鳄鱼他妈都是蹦起来咬，我也惊了，我操！啊，对，各种各种版本的其实都是好玩啊，大家有感兴趣啊，可以去找这个好多这个播播主啊，包括 UP 主啊，他们也在这搞得特细，就是就是只闪现了可能不到一秒的这些 Loki 啊，都、就是各种出处啊，他的人物设定、角色设定，包括他的漫画的改编啊，都来来自哪里啊？大家可以去集中的找一下，我们就没必要在节目里去一一跟大家复述啊，但是。里边有一个，呃，是还是解答了我那个多多年以来的一个一个问题啊。这里边有一段，就是我我相信您也看了，就是他们做的，就是发现里边有一个直升机坠毁的灭霸直升机、哦哦嗯，灭霸直升机，这个是漫画里的设定啊。对。对，当然你现在就是灭灭霸那块叫直升机，我觉得真的不太安全啊。是但是呃，解决了解决了我一个什么问题啊？就据说啊，就是灭霸，你记得这个咱们对在聊《复联四》的时候，嗯、我就说灭霸那双刃刀啊，牙是从哪儿来的？因为漫画里就没这东西嘛，没这东西啊、嗯。后来他们说，就是从直升机、嗯、螺旋桨
0: 来的。这个，据说是有漫威官方的回复的、嗯、啊,啊，其实就是他这个螺旋桨是大砍刀，就是灵感就来自于这个事件。是
1: 是是。是是<笑>，我觉得这还挺逗的。然后还有一个这个设定，这个大家那个可以这个稍微关注一下啊，就是这个啊，后来 Loki 这个被来的发发到虚空之地嘛，碰到那啊四四个 Loki 嘛，算算是鳄鱼嘛，还有那个小孩 Loki 嘛，说是他是哎说,说他是唯一杀了雷神索尔的那个设定嘛，还挺牛逼的自己这个那闪闪的是吧？还有一个拿锤子那个黑人的 Loki 啊，还有一个就是那个老版的 Loki， 就是呃大家非常。呃，这个这个关注的就是，啊，就是对对对对，就是他本身是伪伪装死亡，逃脱了灭霸的毒手嘛，啊，然后呃，但是大家如果注意一下，就是他带这个 Loki 到潜潜到地下室的时候，一闪而过的有一个雷神在瓶子里的、哦，是吗？这个我还没有，<笑>你你可以注意一下，呃，我看到的就是一个，首先是雷神的锤子，锤子旁边呢有一罐头瓶子。瓶子里边明显的看到是有个佛耳在那儿蹦，但是他们有放大去看的，说是青蛙
0: 雷神哦，对，是青蛙雷神是有青蛙雷神
1: 这个，就有甚至还有一个就是
0: 复仇者宠物联盟
1: 是吧？是，据说还能跟灭霸打一仗，还能赢
0: ，我、哎<笑>嗯、相信他们能啃得过紫薯，是是是是,是，<笑>
1: <笑><笑>就有点过于胡逼了，呀，这是吧？对，刚才我们也是提到了，包括其实这部 Loki 的剧集的成功呢，也是，呃，我觉得这个主创人员呢，也是肯定是吸收了这些年很多一些成功的关于这个，呃，时间穿越也好，哎，时间旅行的，比如刚才可能提到的，比如前目的地，所以当时在国内演的时候呢，呃，呃，也也被很多影迷反映为烧脑，嗯
0: ，是吧？发了很多讨论，对
1: ，彗星来的那一晚，是吧？像这样的剧集。呃，也是在呃，当时上上映的时候，啊，包括最
0: 近，其实大家在看到这个所谓信条的时候，也会有关于那对有有一
1: 点、嗯、对有一点类似莫莫比乌斯环这样的设定的东西在里头，嗯、所以呃，也能感觉到呃，漫威影业也好，还是就说整个的迪士尼也好，在对这个他这个大一批的经营上也好。确实是有一些求新求变的东西嗯，在里头，不可否认的。嗯、当然，有一些吃老本的，我觉得那是不可避免的。但是还是能看到他，呃，求变的一面嗯，在里头、嗯。所以这个，我觉得新的剧集也好，还是将来漫威第四阶段的这样的变化也好，还是呃，我还是被 Loki 重新点点燃了我的兴趣。兴趣对,、嗯、对，对我们还是还是挺值得期待的，就是。嗯呃，
0: 但是很快你可能会被他们的电影，
1: <笑><笑>呃，对，可能我们这后面后面会跟你聊到预知详情，请预预知详情，请听下回分解。分解所以、啊、是再次，呃，这感谢监督君。哎，你说有没有新听节目的朋友会特别迷惑？就是我来回叫两个人的名字。其实我们就是两个人
0: <笑>啊，我们是主宇宙和六幺六宇
1: 宙。还有一个女版的监督君是吧？监督君是女版的，可能是是吧？哎，我们下面就听到的来自 Loki 的这部啊、呃、剧集里边的一个插曲啊，这里边一句歌词、啊、叫 “I need a hero” 啊，对我们还是。需要英雄，需要英雄题材的这个漫改电影，对，呃，就是，呃，虽然你你记得那个就是新冠时期咱，咱们咱们聊过啊、嗯，说这个新冠时期，呃，没想到这个之前前一年，呃，漫改题材的电影获得了那么大的一个，不管是评论啊、艺术上的，对吧？金狮、嗯，包括票房创了历史的第一的记录，结果第二年就因为新冠，就是搞成那样，嗯、但你。还是没想到，二一年更甚至更惨，只有一家
0: 在在在在延续坚持的做
1: 啊，而且还是高一高低一低，深一脚浅一脚。你说确实没想到，就是还是没到低谷，嗯
0: 、<笑>是吧？还没有到反弹的时候
1: 。是是是是，所以就是对《I Need Hero》啊，我们还是希望这个曾经非常呃火爆的一个题材啊，非常在在线非常在话题的一个题材，还是能被。这几家这个大佬们啊，重新坚坚持做下去，不要就
0: 此没落。
1: 就是我们还是希望看到更多更精彩的内容和大家分享啊。那这期节目我们就跟大家聊到这儿啊。那个再次感谢监督君和葛腾来到,、嗯来,到,嗯来,到嗯、来到天天电影院，我、嗯、我们仨、嗯、
0: 跟大家说再见。好，我代表我们六位来自全职监督啊，嗯、<笑>希望我们能够多多有更多合作
1: 。是，那我们就下期节目再见，拜拜拜拜。